0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Если вы подсоединились к этой радиостанции, напоминаю, что эта радиостанция называется «Комсомольская правда». А слушаете вы меня. Я ведущий авторской программы «Культурный код». Мне помогает в этой программе Светлана Андреевская. Светлана, здрасте. Да, здравствуйте. У нас сегодня вообще тема такая очень горячая, очень емкая, противоречивая, потому что мы сейчас все находимся на карантине. Я веду передачу «Из дома». Светлана Мужественна со студии «Комсомольской правды». Наши гости сегодня к нам подсоединятся по телефону. А тема сегодня такая горячая, потому что когда я начал эту тему обсуждать со своими знакомыми, что-то читать в интернете, я понял, что она прям... 99 градусов – это вакцинация.
2: Почему не 100? Я говорю,
1: ну, потому что все-таки количество людей, которые против вакцинации, их гораздо меньше, чем те, кто за. Поэтому 100, я надеюсь, может получиться у нас, потому что мы специально сегодня собрали людей, как я уже говорил, компетентных, которые отвечают за свои слова, за свои поступки, люди, которые в этом что-то понимают. Поэтому мы сегодня говорим про вакцинацию. Наверное, частично можно поговорить и про чипирование, да, Светлана? О, Обязательно, скандалы, любимая тема. Да, любимая горячая тема. Мы, конечно, ввязываемся в такой бой, но учитывая, что нам самим это интересно, мне лично это интересно, интересно нашим радиослушателям. вот. И, конечно, чипирование. да, Все возмущены, полный контроль над собой или контроль над нами. Ну, понимаете, да? или мы себя всех контролируем, правильно, uh -huh. этим чипом, или нас контролируют. Но, с другой стороны, можно сказать, а паспорт? Паспорт же это тоже наш фактически наш такой, ну, пусть бумажный, но чип. Да? А, есть как мы,
2: а как мы сами себя контролировать можем этим чипом? Ну,
1: наверное, мы можем подсоединиться к компьютеру, посмотреть, какое наше самочувствие. Но здесь другая история. Касаемо чипирования и вакцинации... Есть нечто общее, поэтому я, может быть, смешиваю, но не сбалтываю. Смотрите, нас будут заставлять лечиться уже не врачи, когда случится чипирование, а профсоюзы и начальники. Почему? Скажу, смотри, ты не лечишься, не делаешь вакцину, значит, мы тебя уволим. Правильно? То есть, если чип а, открыт к доступу к начальнику твоей организации, значит, он будет на тебя влиять. Понимаешь, да? Mm -hmm. Поэтому э, я сейчас вижу, читаю в новостях, правда, неправда, ну, всякое разное. Мы сегодня тоже это можем поговорить с нашими радиослушателями. Э, понятно, что торчат уши большого бизнеса. Они торчат, их заметно, э, там и Билл Гейтс э, рисуется с этими вакцинами, что он столько лет вкладывает деньги э, в организации, связанные с вакцинами. Понятно, что это большой... Да, большой, большой бизнес. да. Но в то же время э, есть противники, есть сторонники, есть люди заинтересованные, ну, бизнес, да, есть врачи, то есть профессионалы. Поэтому давайте сегодня обсудим вопрос вакцинации. Мы прекрасно понимаем, что Обязательной, наверное, вакцинация принудительная, ну, да? Конечно, да? да. Больше. Принуд... Ну, принудительной, наверное, нет. У нас принудительной еще нет вакцинации. У нас она есть обязательная. Помните, как в советское время...
2: Но это относительно, не... на самом деле. Все, что да, они там не... ставят, да. какие условия, например, по детям, да? можно сказать, что и обязательная вакцинация-то у нас.
1: Да, но в Советском Союзе это было поголовно, никто не возмущался, все доверяли, кто-то проверял, но... Готовить к программе, я прекрасно понимаю, что было в случае отказа от вакцин, и мы это тоже поговорим вы знаете, для начала, когда вот сейчас у нас уже на связи подсоединяют к нам гости, да, Элина Юрьевна Жгутова Это член общественной палаты, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, это так называется, это общество Элина Юрьевна, вы с вами на связи, здравствуйте
3: да-да-да, внимательно вас слушаю. Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, здра здрасте, Ирина Юрьевна. Я знаю, что вы э, противница, так сказать, э, насильственной да, или там общей вакцинации. Вы могли бы сказать буквально один или два таких аргументов, после которого мы просто скажем, все, мы не будем вакцинироваться? Можно назвать четкий хотя бы один или второй пункт?
3: А, ну, во-первых, я должна быть для этого каким-то, а, значит, ученым-вирусологом, да, чтобы назвать какие-то четкие... Нет-нет-нет-нет-нет-нет.
1: Вирусолог у нас будет чуть позже.
3: Понятно. Значит, ну а тогда как кто? Как общественный деятель защитник семьи и да. детей. Э э совершенно э точно. Ну, для меня э как для общественного деятеля основным аргументом является многочисленное обращение граждан, да, которые многочисленные. Вот вы говорите 99 градусов, да, я бы сказала, там уже знаете, больше ста. Кипение, да, потому что люди видят, они. У нас на самом деле, на самом деле, у нас очень законопослушная публика. Вот весь народ у нас еще и Советского Союза выросший, и он очень послушный. И если уж люди начинают пачками слать письма и вот как реагировать на эти темы остро, то действительно что-то в этом смысле не так. Я спорил в свое время с Владимиром Соловьевым, когда пришлось защищать от психиатрической клиники женщину, которая отказалась ставить прививку к своей дочери, и по таким веским причинам. У дочери была там болезнь, которая астма, кажется, которая предполагает наличие там аллергических реакций вплоть до анафилактического шока. Вот. И я за такие действия просто упекли, не побоюсь этого слова, психушку, потому что ну, не было никаких оснований. Я же не говорю, что у нас закон, ну, закон позволь, не позволяет принудительно без, если человек не представляет угрозу общества, помещать психиатрическую клинику И Владимир Соловьев вместе вот с нынешним Александром Мясниковым, да, нашим врачом, который является основным информационным источником по сегодняшнему да, к борьбе с коронавирусом, они посвятили этому целую передачу. Вот, на что мне, соответственно, пришлось Не, отвечать. Мы, извините, подписали... я,
1: я, я, да, я все-таки буду перебивать, потому что э, я все-таки хотел бы от вас лично услышать, то, что вы ссылаетесь на другую программу там, уважаемых э, людей, там, врачей, там, ведущих, но вы же сами лично тоже выступали против э, э, вакцинации?
3: Тотальной, принудительной, конечно. Да, да. Более того, я Почему? проводила... По Почему? Почему? Да? Алло, алло, 90% людей. Алло, слышите? Алло. да, да появились,
4: да? да алло. Появились.
3: Да, а, смотрите, я проводила опрос, Этот, вот эти, может быть, два факта, которые сказать, вас могут убедить, вот, может быть, эти два да. факта. Я проводила опрос, первый вопрос, это, э, то есть это не опрос был, а это сведение я доставала. Да? 90% людей нашего населения прививаются по графику прививок, 90% нашего законопослушного населения прививается против прививок. И 90% согласно... Нет, подождите, это факт. Значит, теперь 90%, опять же, проголосовавших на моем, так сказать, ресурсе про, по, против или за вы принудительной вакцинации, проголосовали против 90%. Вот, смотрите, мы имеем два факта. 90% послушно прививается против имеющегося плана прививок, прививает своих детей, да, и 90% против принудительной тотальной э, вакцинации спрашивается, а в чем проблема, кто ее создает на ровном месте, кто ставит так вопрос. Вот теперь задумайтесь. Люди и так прививаются, вакцинируются. Да? Болезни, там, вот, сказать, это уже пусть доктора рассказывают, там, сказать, как э, прогрессируют болезни, как у нас туберкулез, допустим, прогрессирует, ну и так далее. Это какие-то специальные знания. Но просто вот эти два факта. Это абсолютно социальные показатели. И 90% против. Вот если бы я захотела устроить какое-то э, ну, массовое восстание да, против чего-нибудь, я бы, наверное, так и сделала. Взяла там, искать, и сказать, на ровном месте вот такое э, устроила значит, дискуссию по поводу того, а принудительно нужно ли вакцинировать? Ну, конечно же, нет. Ну, Ни ну, один нормальный ну, человек все... не будет в себя вкалывать, понимаете, что там, сказать, он не понимает, в чем и не доверяет, допустим, каким-то врачам.
1: Да, но мы говорим, и у нас передача называется «Культурный код», и как раз хочется сказать про некую ответственность. Вот в этот культурный вход всегда входила еще ответственность за жизнь других людей. А вы не думали, что тот процент людей, которые против вакцинации, они немножко хитренькие? Знаете, почему хитренькие? Они прекрасно знают, что 95% людей, или 90, хорошо, процентов людей, вакцинируются. То есть они себя э, оберегают и оберегают ближних людей, и которые находятся вокруг них. А вот эти 5-10%, они говорят, о, класс, я ничего это делать не буду, потому что все остальные чистые. Они все защищены. Нет, нет, не думайте, нет, нет, что нет, такое нет, хитрость?
3: нет. не думаю, не думаю. Здесь другой нужно сказать другой психологический аспект. Здесь человек готов добровольно выполнять, если его убедят, да, и если он доверяет, естественно, врачам, там, правительству, Минздраву и так далее.
2: Елена Юрьевна. Да, Юрьевна.
1: да, пропали. Елена
2: да. 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 Алло.
3: пропадает. Алло, алло. Пропадает. Алло.
1: Слышно? Алло. Алло. Плохая связь. Да, вы в эфире, Ирина а. Юрьевна.
3: Мы вас слышим. Я да, слышу. появляетесь.
1: Слышите, да? Вот. да? есть. Пожалуйста, Алло. продолжайте.
3: Ага, ну это скайп. Значит, э, психологический аспект совершенно другой. Если человек человек готов доверять Минздраву, если его убедят, да, и если он заслужит доверие правительственное, там, доверие там, народу, да, то он пойдет. Но он против принудительных мер. Но ну, извините, вы же тоже, например, вот сейчас готовы сами, например, предпри... какие-то меры предохранения делать против вируса. Да? Ну вам, например, ну, мне например, точно не нравится, когда меня под, стра... под страхом штрафа заставляют это делать. А да, у меня может сознательность на высоком уровне, может быть, я сама готова это заниматься. Самое интересное, что показатель показываешь, нас сознательное население. Но почему его нужно полицейскими методами принуждать к чему-то? И еще, конечно, ну, потому же есть что
1: аргументы. полицейскими методами может быть слишком-то жестко, но просто есть люди, и мы о них сегодня говорим, это те, которые против этих вакцин, это люди популярные, и об этом делают большие, большие статьи, что они против, тем самым берут на себя ответственность за других людей. То есть это же тоже ответственность сказать, знаете, вот не надо прививаться ну И он же
3: влияет Но, Юрий, на свою не аудиторию. не ну, вот
2: очень... а, Юрий и Юрьевна, у нас буквально да. 5 секунд до перерыва. Через пару минут продолжим.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Участвуют фантаст Сергей Луфьяненко. и предприниматель-блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков, ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь, возможно, все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Вы продолжаете слушать программу «Культурный код». Мы прервались на общение с Элиной Юрьевной Жгутовой, членом общественной палаты, руководителем общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». Элина Юрьевна, вы на связи? Слышно хорошо?
3: Да, конечно, конечно
2: слушаем. Да, Давайте да, я вынес... пока для слушателей да. напомню наши координаты. Пожалуйста. Мы очень хотим э, знать ваше мнение. Уже приходят сообщения на СМС-портал. Итак, Viber, угу. WhatsApp, плюс семь, девять шесть семь, двести ровно девяносто семь, Телефон прямого эфира у нас неизменный. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Давайте пока сообщения на WhatsApp и Вайбер. Юрий.
1: Да, да. Смотрите, Элина Юрьевна, я вот подумал про то, что вы говорите, что люди как бы готовы вакцинироваться, но есть же противники, и вы говорите, что вы, ну, как бы, людей нужно убедить, да, убедить. А помните, как смог, Коперник? Да, Коперник, России, да, да. Коперник не смог убедить. Помните, да, историю с Коперником? Вот он пытался убедить, а ему сказали, нет, Патенька, давай на костер. Не успел убедить. Такое же бывает? нас. Когда человек, может ну, быть, не, не очень понимаю, грамотный... Ну, не
3: понимаю, честно говоря, не, не могу простроить параллель пока с Коперником. Ну, Кто ну из хорошо, Коперник, давайте... Да. Очень понимаю. Нет, нет,
1: нет. Ну, Коперник... Нет, ну, подожди, ну, что, что, что здесь? В общем, мне кажется, просто, да? Коперник не смог Но. убедить сразу людей в своей теории, его сразу сожгли. Те люди, которые сегодня, может быть, не очень грамотные, не очень вникают или прислушиваются каким-то авторитетам поп-див, которые сегодня говорят, что не надо вакцины, вакцины не надо. Вот даже, кажется, сегодня, когда такая зараза идет по всему миру, сегодня уже люди, вы наступаете на наши свободы, вакцины против коронавируса прививать не буду. Ну вот как быть тогда, вот как с этим быть? То есть не успел том,
3: что, Понимаете, смотрите, есть качественная категория или есть, условно говоря, количественная категория. Вот то, что Земля там вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, это ну, как бы понятный факт. Да? Тут вот, ну, Либо да, либо нет, что называется. А здесь, естественно, когда существует качественная категория лучше, хуже, больше, меньше, вот здесь, естественно, спор не может стоять, да, или нет, и про костер, ну, не знаю, пока что отложим ну, спор, да, потому что кто-то, естественно, что какая-то категория начинает превалировать на другую. Кто-то говорит о том, что в какой-то момент и выясняется, что появляется какой-то камин-аут бывшего санитарного врача, да, и, конечно, на него общество реагирует. В этот момент, естественно, люди начинают больше сомневаться в качестве пользы этих прививок. В какой-то момент, наоборот, начинают закручивать гайки, говорят, что у нас корь-корь-корь, или теперь коронавирус-коронавирус, вот и поэтому всем точно и повально, и нужно прививаться. Еще каждому нужно выдать иммунный паспорт, и, соответственно, с этим иммунным паспортом ограничивать его гражданские права, да? Вот, поэтому здесь есть две крайности. Я не отношусь, еще раз сразу напомню, к категории антипри, так называемых, да, которых записывают какие-то секты, там антипрививочники, резко категорически против. Нет, потому что ну, у меня другое как бы, воспитание советское, оно как бы, действительно было, там, сказать. Но я считаю, что в то время можно было доверять и врачам, и прививкам. Алё, слышно меня?
4: да да, да, -да
3: Ага. А на сегодняшний день, естественно, после таких выступлений Нищенко и так далее, и вообще говоря, из собственного опыта у людей нет такого доверия к Минздраву, к врачам и к практике. Вот, например, у меня есть в интернете разговор с матерью. матерью, которая потеряла ребенка вот после прививки. Как известно, у нас, естественно, врачи говорят, что это не, не из-за а после прививки, да, ну вот мой рассказ, то есть ее рассказ, моя беседа с ней говорит о том, что все, э, все ступени вот этого здравоохранения сработали на то, чтобы ребенка не стало. Ни одна прививка. Первое, врачи не осматривали при, 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 э, ребенка до прививки, что они обязаны делать. Второе, они не среагировали на сигнал матери, которая сказала, что с ребенком начались что-то непонятное. Второе, приехали врачи, у которых не было носилок. Да? ей пришлось там ребенок, ну, то есть это было <coughs> потерянное время. Затем в скорой не оказалось мигалки, потом в скорой не оказалось кислородной подушки, потом привезли не в ту больницу, врач не неправильно диагностировал, ну и так далее, ну и, естественно, по дороге во вторую больницу ребенок умер. Поэтому здесь, извините, вся система здравоохранения а, не поддерживает вот этого доверия граждан Поэтому, и, ну, Ирина Ирина, или Ирина?
1: Ирина, но вы, вы сейчас очень подробно, очень подробно рассказали mm. весь путь этого несчастья, э, к сожалению, но э, как я услышал, я думаю, что наши слушатели тоже это услышали, да, что это везде стоит человеческий фактор. Вакцина здесь на последнем месте. Врач он тоже человек, он ошибся. Он не провел ребенка, не посмотрел, что там наследственные болезни, в каком состоянии был ребенок, потом вы даже мигалку сказали и так далее. Это же человеческий фактор. Вакцина здесь на последнем месте. А люди сегодня говорят, стоп, мы не будем вакцинировать. И когда вы сказали про корь, я хочу вам напомнить, наверняка вы знаете. Вы знаете, что э, лидером антипривычных настроений стала Украина сегодня. 61% населения страны не хотят и считают вредными прививки и сегодня неудивительно, что второй год это происходит уже отмечаются вспышки кори на Украине просто кори то что было лишено э, в Советском Союзе а на Украине кори вот настроение но они из-за прививки они не хотят прививаться а вы Я... назвали человеческий фактор проблемы меня вот нет, еще зацепила
3: смотрите куча случайностей как известно это закономерность да? А что же значит? Это система. Система сама по себе э, плохо работает на э, допрививочную и послепрививочную там, сказать, профилактику и э, сказать, наблюдение. Да? Но и сами, к самим прививкам много вопросов. Во-первых, их содержание. Во-вторых, э, мы понимаем, не понимаем вообще, откуда они берутся. Они не нашего производства, соответственно, они могут угрожать нашему национальному иммунитету, если можно так выразиться, да. Поэтому недоверие тут ко всему. естественно, что понимаете, этих случаев много. Так вот, если этих случаев много, это извините, система, это явление, это социальная проблема, с которой нужно бороться, и точно не полицейскими методами. Нужно показывать, усовершенствовать систему проверок вот этих вот всех реагентов, да, ничего там составляющих. То есть, вот я по образованию математики, вы я так понимаю. Тоже не медик, да, поэтому мы сейчас с вами будем спорить, что такое кори, почему она в каких-то там размерах. Я считаю, что это, ну, я не готов, честно скажу. Потому Но что все что там... это не мистер. массовая Нет, история. Нет, это статистика, это... Это,
1: статистика это... это статистика, это статистика, то, что я говорю, статистика про Украину. 61% после опроса и то, что происходит два года, вспышка кори на Украине. 61% не хотят прививаться от кори. И сейчас последствия. И такого очень много было и в Европе. Понимаете, И дело-то не спорь. в
2: недоверии к власти, к правительству, к а потом, здравоохранению. Как если... да. Вот вы совершенно а правильно сказали,
1: Елена Юрьевна, что вы не медик, я не медик, Светлана с нами тоже, мы не медики, но мы люди. И если завтра я открываю любую упаковку таблетки, любую упаковку таблеток, самый примитивный, там аспирин или там какие-то другие таблетки, там большая такая бумажная простыня. Вы когда-нибудь ее дочитывали до конца? Вопрос к вам, Елена Юрьевна.
3: Ну, конечно же, нет, как все нормальные русские а люди. Чего?
1: А, вот, а что же вы теперь не дочислили? А там написано: а там написано: допустим, я могу ошибаться, но ну, условно аспирин можно вызвать даже остановку сердца. Может. А, в компании, которые производят эти лекарства, они страхуются. Поэтому получается, сколько же нужно нам потратить сил а, на информацию, чтобы люди стали верить а, нашим медикам и государству. Но есть очень важный аргумент. Вот вы как на него отреагируете, вот, уважаемая Элен Юрьевна, да? Важный аргумент. Mm -hmm. За вакцинацию или против. Один человек в Юхане заразился коронавирусом. И сейчас мы имеем 318 тысяч смертей по миру. Один человек. А если бы, допустим, случилось бы на опережение и появилась бы вакцина до, ну, такие умные медики случились, то этого не было. Вот как быть? Один человек изразил 300 тысяч нет но ну это нет а здесь... но ну
3: это конечно не ну Нет, не ну, аргумент, нет, не, не аргумент? Нет, нет, нет конечно не аргумент вот, потому что а. А, почему а, ну, почему ну, потому а что, что? А ну а какую вакцину вы собираетесь изобрести до того как вы узнаете о существовании какого-то Хорошо. Опасного
1: вернемся к украине к украине к украине коре хорошо я фантаст я думаю что можно сделать что-то раньше окей ошибся Теперь смотрите, вспоминаем Украину. Ну, корь была была победа над корью, а люди перестали вакцинироваться. И что? Тут какой аргумент, пожалуйста, парируйте
3: мне, Леню. Не знаю, не медик, честно. Вот я просто не знаю. Я, не, я, ну могу, как бы... ну, Конспиролог... я говорю вам Хотите цифра, вы какую как теорию изобретут. Вот,
2: вот тут от рефата сообщение пришло, 99-е, две последние цифры. Да, Говорит, пишет нам. Я попробую ответить за эту женщину. Элина Юрьевна ну, вот, за вас отвечает. Уже шесть лет я не да. пью никаких медикаментов, даже когда болею гриппом. шесть лет назад я задался целью укрепить свою иммунную систему, и у меня это получилось. Ежедневно делаю зарядку, купаюсь в ледяной воде и веду здоровый образ жизни. Все можно, когда есть желание. Каждая таблетка – это щелчок по иммунной системе.
3: Вот, так. вот видите, вот еще анти антитаблеточники есть. Правильно, ну, давайте.
1: Надеюсь. Вот мы сейчас дойдем опять до коперника, да, которого никто не услышал. Ну, прогресс же никто не отменял.
3: Давайте работать да, с большинством населения. Кстати, у меня
1: большинство населения, большинство а, населения имеет склонность болеть. Да? У меня семья врачей, да, и я даже у меня несколько картин посвящено врачам, да? Но никто не, не отменял развитие. Да? мы же боремся, сколько болезней победили, да, и сколько героических врачей это сделали, мы прививали к себе эти прививки, и теперь мы говорим, мы без таблеток, мы вот такие здоровые и сильные, но есть же люди, которые ослаблены, и они
3: не будут прививаться. Нет, это, это еще грех, раз, мы, а в чем, а чем вопрос-то, ну, молодой человек абсолютно прав, нужно, самое лучшее лекарство, как известно, от любых болезней, это иммунитет, это понятно, тем более от вирусов, извините, от которых не существует антибиотиков, да? Поэтому, естественно, от вирусов самое лучшее лекарство – это иммунитет.
1: Ну, правильно, так же да? люди, которые выходят сегодня на пикник и говорят, что мне коронавирус не почел. Он выходит, сам чихает, сам заражается, потом приносит заразу себе А давайте квартиру, после новостей а продолжим. Это
3: безответственные
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются Закрыли. спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после, после... пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет. «Спорт, Спорт без короны». С Константином Делиховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Добрый вечер. Это
1: «Комсомольская правда» и передача «Культурный код». А со мной вместе ведет эту программу Светлана Андреевская. Мы сегодня говорим про вакцинацию или отказ от вакцинации. Такая популярная, к сожалению, слово «популярная» звучит ужасно, этой фразе, но это правда, очень много идут таких разговоров в сети, много популярных людей берут на себя ответственность призывают людей к отмене вакцины. Мы говорим сегодня с ариной Юрьевной Жигуновой, да, член общественной палаты, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей. Иван-чай. да, вот Общественная палата все равно это как-то напрямую, может быть, не совсем впрямую, но рядом. Это связано как-то с политикой. И Ирина Юрьевна нам сказала такую фразу, что надо людей убеждать. Вот надо их так убедить, чтобы они согласились принимать. Так вот я хочу сказать, Ирина Юрьевна, вот когда принимали пенсионную реформу, не особо меня убедили там, а приняли реформу. И все сдвинулось. Не убедили меня. Мне стало как-то нехорошо от этого. И людям Нехорошо. Как так получается? Политика так, можно, Юрия. а медиков мы должны проверять.
3: Нет, 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 Юрий, это очень похожие, кстати говоря, действительно программы по принудительной вакцинации, по пенсионной реформе. У них есть что-то общее, я считаю, что антигуманистическое. Вот хороший ответ. Сейчас нужно как раз-таки позаботиться о том, чтобы не было мучительно больно, когда без нас все это примут, а мы уже будем поставлены просто перед фактом, да? Сейчас мы да, много Юрьевна, пугов, давайте.
1: Кстати, давай. Да, давайте вот мы сейчас поговорим, у нас сейчас на связи, мы решили набрать, вы совершенно правильно сказали, что вы и я, мы не медики, да, но мы те самые люди, которые прививки себе прививают, спорим, и такие же мы люди, которые читаем, читаем эти популярные посты, статьи о том, что не нужна вакцинация, да. У нас на связи Виталий Васильевич Зверев, соведующий кафедрой микробиологии и mm версологии -hmm. и иммунологии. Первое МГМУ имени Сеченова, академик РАН, Согласитесь, это о чем-то говорит, то есть биография так, и то, чем занимается человек. Виталий Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы говорим вот про вот эту такую тенденцию, наметившуюся, что люди говорят, что вакцины не нужны. Мы сами с усами будем есть чеснок, а вакцинами вы нас убиваете. Скажите вот аргумент за...
4: Или <связь> ну, вы знаете, я, самый главный аргумент за это то, что э, все как бы подсчитали ученые, э, что вакцины подарили человечеству двадцать дополнительных лет жизни. Мы забыли, что еще 50-60 лет назад инфекционные болезни были на первом месте по смертности. Причем не только в Африке, а в Европе, в Америке, у нас в Советском Союзе. И только благодаря вакцинам. Вот мы сейчас о них вспоминаем только тогда, когда появляется там коронавирус или там новый грипп, вирус гриппа. Мы забыли, что кори у нас уносила десятки тысяч детей каждый год, дифтерия уносила сотни тысяч детей и так далее, и так далее. И люди, которые не понимают, что дали вакцины человечеству, ну, они... Наверное, вообще ничего в этой жизни не понимают. Потому что, да, мы вакцина зависимое общество, от этого никуда не деться. Но если прекратить, то получится то, что было вот на Украине в последние годы, когда от кори умерли тысячи детей. Ну, представляете, от кори. Мы забыли совсем, что это такое. Как можно в наше время... да? чтобы дети умирали от кори. А в Африке каждый год их умирает не менее 100-200 тысяч детей от той же кори. Только потому, что нельзя сделать прививки, потому что их нет. Нет денег на них. Да, Виталий Васильевич,
1: вот. большое спасибо. Вот вы сказали сейчас про Украину. Я как раз об этом говорил. Елена Юрьевна, это как-то не произвело впечатление. Не, не. Сейчас вы сказали. Елена Юрьевна, как вам слова академика?
3: Здесь нет никаких противоречий. Естественно, что вакцинация – это прорыв, качественный прорыв в медицине. Это никто не спорит. Вопрос в том, как насколько сейчас подходят к качеству прививок, откуда они берутся. И как проводится до вакцинирования, обследования пациента и наблюдение его после. То есть пациента, ребенка. Да? Вот это все делается плохо. И это э, рождает недоверие к системе здравоохранения в целом. Вот. Не конкретным прививкам. Еще раз говорю: мы сейчас, наверное, не будем обсуждать эту гру группу вот людей антипри, вот, которые резко против всех прививок. Это неинтересно, эта группа не так велика. А вот на, вы предлагаете здоровое, обсуждать
1: человеческий фактор. То есть вы говорите о том, что врач может быть неправ, когда вы привели пример. Э, с нет, этим не боем, врач. Когда... Знаете,
3: вся система здравоохранения а на сегодняшний день плохо работает. И Виталий Васильевич Зверев привинку. плохо
1: работает. Виталий Васильевич Зверев плохо работает? Нет, Виталий Васильевич, Виталий
3: Васильевич, я недавно, я недавно его интервью, интервью э, слышала по, как по его оценке иммунных компании. Германа да. Грефа. И мне очень оно да. понравилось. Естественно, взвешенное разумное интервью. Слава богу, что у нас есть, есть такие
1: один остался на поле боя, которому вы доверяете Остальных надо перепроверять Да
3: нет, конечно, ну почему нет? Юрий, Но ну я еще ни разу не сказал, что никому, ни Я еще никакой э, крайней степени не употребила Можно Шу я вас спор, ни как ни
4: как бы Да, пожалуйста спор, Немного да, перебью Вы знаете, я вот совершенно согласен Другое дело, что мы должны Конечно, мы Ни в коем случае нельзя вступать в полемику Надо делать политики, не надо делать Надо, это бесспорно Другое дело, как сделать прививки еще более безопасными, еще более эффективными, да, это другой вопрос. Вот здесь можно дискутировать. Наверное, да, э э есть возможности, да, улучшить качество вакцинации, хотя вакцина в последнее время достаточно четко проверяется, То есть мы, по крайней мере, то, что мы рекомендуем в практику, мы в этом уверены. Вот поверьте мне, что вакцины испытывают следующим образом. Вначале я, поскольку участвовал во многих в испытаниях некоторых вакцин, вначале мы испытываем их на себе. Это фаза, первая фаза клинических испытаний. Потом, если вакцина детская, мы испытываем на своих детях, внуках. Потому что если ты не хочешь предложить это кому-то, да, то они можешь вести своему ребенку. Значит, это, наверное, не совсем то, да к чему ты стремился. Поэтому э, э, как бы вакцины проходят очень серьезные испытания. Другое дело, что у нас все время вот эти реформы здравоохранения, вот эта оптимизация э, вот этой медицинской помощи, э, когда все время меняются правила, может быть из-за этого да, что-то может произойти. Но поверьте мне, за последние годы никаких тяжелых осложнений после прививок не было. Вот все аргументы антивакцинальщиков, они не стоят ничего. Они все проверены, перепроверены. И если бы это было правдой, представляете, мы каждый год прививаем сотни миллионов детей в мире. И если бы, хотя бы ну, не знаю, сотая часть того, что говорят антивакцинальщики, была правдой. У нас бы же население сократилось бы вдвое. А так, слава богу, мы живем и существуем. Я тоже да, против того, чтобы все делать обязательно. То есть нет. Но есть э, определенные ограничения. Например, некоторые страны странах идут по пути, что ты можешь не прививаться. Пожалуйста, это твое право. Ты не прививаешься. Но ты при этом не можешь поступить на государственную службу, служить в армии учиться в определенных университетах, потому что там сразу потребуют справку о прививке. Потому что ты представляешь опасность для других. Надо думать вот сейчас о коронавирусе. Мы все говорим, давайте, оставайтесь дома, давайте подумаем о наших старших товарищах. Точно так же и с прививками. Давайте подумаем о тех детях, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Еще чем вот, э, будет толще вот эта прослойка привитых людей, тем безопаснее будет и для тех детей, которые по каким-то причинам нам не могут.
1: Да. Виталий Васильевич, а вот такой вопрос, вот, а если, не дай бог, вот случилось несчастье и случилось вот, ну, действительно горе, горе от прививки там погиб человек, кто несет ответственность за это? Врач или э, сама прививка, тех, кто ее изобретал и так далее? Кто несет Вы знаете,
4: здесь каждый этот случай подлежит расследованию. Слава богу, у нас и в последнее время таких случаев не было. Здесь э, вообще э, общая практика мировая. Ответственность несет производитель и Их вакцины даже не контролируют Ничего, то есть ну, они несут Полную ответственность за то, если вдруг Что-то произойдет Но у нас всегда проводится расследование Если была нарушена процедура прививки Если врач не опросил ребенка И не узнал, что у него аллергия На какие-то компоненты вакцины Может быть или что-то еще То естественно будет отвечать врач тогда это э, абсолютно точно. Виталий а Васильевич. если врач все сделал правильно, а что-то случилось, то тогда расследование останавливается партией вакцин, которые производит производитель, и начинается исследование, почему э, такое могло случиться.
2: Виталий Васильевич, а сейчас да. больше вакцин российского производства или зарубежного?
4: Вы знаете, у нас сейчас больше российского производства, но э, некоторые вакцины у нас... Вот одна вакцина, две даже вакцины, они считаются как бы российские, mm -hmm. они у нас разливаются, но производятся за рубежом, но большинство все-таки российских. А
2: вакцины. какие это вакцины? У нас буквально тридцать.
4: Ну, вакцина против пневмокока, мы вроде как купили технологии, но никто не знает на каком этапе, и краснушный компонент, три вакцины, корь, краснуха, в Хорватии mm -hmm. закупается.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Виталий Васильевич. Мы сейчас прервемся и продолжим говорить на эту тему. Меня вот интересует, все-таки вакцина – это удар по организму, да? Вот сейчас есть такой тройной удар. Корь, паратит и краснуха в одной вакцине – это тройной удар по организму? После перерыва я хотел бы получить от вас ответ. Опасно ли такого тройного удара по организму? Или это уже совершенные вакцины, что уже не опасно?
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на таймс сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай, а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
1: Добрый вечер. Это передача «Культурный код. и мы сегодня говорим про вакцинацию. У нас на связи Виталий Васильевич Зверев, да, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии 1 МГМУ имени Сеченова, Академик РА. А Виталий Васильевич, вот я спросил перед самым уходом на паузу да, о вот этих тройных ударах да, по организму, как многие пишут, что это такой сильный удар, когда вакцина объединяет сразу три против кори, Паротит и краснуха – это действительно тройной удар
4: по организму. Вы знаете, на самом деле последнее время стараются даже сделать сейчас есть пентовакцины, когда пять э, компонентов входят, то есть э, защита от пяти инфекций. Потому что, э, э, ну, это, это как вот, э, компонуется. Вот есть живые вакцины, вот как вакцина против кори, паратита и краснухи. Есть убитые вакцины, например, АКД знаменитая, да? Э, ага. это... Так да, э, 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 соклюш, дефтерия, столбня. Э, они по-разному вызывают иммунный ответ, но очень похоже. Поэтому нет никакой разницы. Один там будет компонент, два, три, четыре, пять. Э, но зато мы ребенка подвергаем вот медицинской манипуляции только один раз вместо пяти. Понимаете? Да, понятно. Так пять да. раз этот иммунитет, да, на, на этот иммунитет действуем. А так мы действуем один раз. И э, сразу получаем защиту На пять инфекционных агентов а, И это да. себя оправдывает И э, иммунитет Действительно получается то есть, э, Против тех всех э, э, Инфекционных агентов Против которых мы иммунизируем Поэтому сейчас стараются да. наоборот Вакцины комбинированные делать
1: Да, смотрите У нас программа называется «Культурный код» И у нас вот сегодня общественный деятель э, У нас врач да, mm -hmm. люди как бы э, разные по своей деятельности, но вопрос у меня одинаковый. Что такое для вас, Элина Юрьевна, культурный код? Вот из чего состоит код Ирины Юрьевны? Вот ваш культурный код.
3: Ну, подождите, я бы не хотела, чтобы состоять из кода, да, есть культура как... Вот вы какая капризность, вот
1: вам что не спросили.
3: Вообще для спросим, слушателей,
1: для
2: слушателей уточню, у нас э, еще сегодня в программе Элина Жгутова, член общественной палаты, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван-Чай».
3: Это тоже, знаете, какой-то, то есть что-то такое античеловеческое. Коды, да, культура. Это мы же понимаем, что это такое. Это совокупность там привычек, знаний, традиций. Может, что такое культура. Но Просто вы же возглавляете самого... общественный
1: центр. Вы возглавляете да. общественный центр по защите традиционных семейных ценностей. Правильно? Да, Называется да, Иван конечно. Чай. Я не спрашиваю, почему да? называется Иван Чай. Не спрашиваю, хотя очень хочу. Но там же тоже есть какой-то код, меморандум, что такое традиционная семья, что такое нетрадиционная семья. Там же тоже есть набор.
3: Безусловно, безусловно, да. А у вас такого нету
1: набора понятия своего культурного кода для вас.
3: А, нет, ну вы знаете: в смысле, как общественный деятель, я за как человек. Елена Юрьевна,
1: как человек, как человек. Как вот человек, как Ирина Юрьевна Жигунова, человек, который живет жизнью, Жгутова. отвечает за свои поступки, воспитывает детей. Вот у вас что?
3: Жгутого, если можно. Вот, а, значит, у меня вполне понятный культурный код. Я живу так, как воспитывали мои, мои, меня мои традиционные родители, которые прожили 60 лет вместе, умерли практически в один день. И я остро реагирую на социальную несправедливость. Вот, пожалуй, две вещи, которые определяют все мое поведение, в том числе вот правозащитную деятельность. И мою. То есть, собственно говоря, моя внешняя деятельность никак не отличается от внутренней. Я считаю, что это тоже часть так называемого культурного кода, если хотите.
1: Да. Виталий Васильевич, ваш культурный код, вот из чего у вас он состоит?
4: Знаете, я как э, дядя да, Русоло, как э, генетик, для меня слово код это сразу да, э, ДНК, да, нуклеиновая кислота, да, да, которая... конечно. В наши особенности, наши э, пристрастия, наши... Э, ну, я не знаю, э, вот, э, вот для меня э, код – это э, э, наша история, это история России, с которой связана все, вся моя семья, все мои родственники, и э, как бы я себя считаю человеком, ну, если хотите, державным, да, то есть вот э, я считаю, что вот я готов, да, вот, э, чтобы все это было, вот, э, на, на, э, если это идет на благо Отечества, значит, это... Попадает в мой код. И культурный, и социальный, и какой угодно. Поэтому вот культурный код, да, это вот все из чего я состою, да, это, это Пушкин, Лермонтов, Толстой, да, то есть Достоевский, Салтыков, Щедрин. Вот, кстати. Да. А, Виталий Васильевич,
1: а вот у меня такой вопрос. Вот сейчас, видите, мы как-то вспомнили незаметное прошлое. Ирина а Юрина вспомнила там своих родителей, да, восп... которые ее воспитывали. воспитывали, да, в традиционной там семье и так далее. Вот, Виталий Васильевич, а вы не думаете, что вот эти вирусы, которые, ну скажем так, мягко нападают, нападают, да, кому-то выгодно. Вот я прочитал такую фразу, мне она очень стала интересна. Появятся ли такие вирусы, которые будут изобретательно действовать на целые непокорные народы? Вот почему мы должны быть начеку не только сейчас и не в ближайшие 20 лет, а всегда, пока источник этого зла существует на планете. Это сказал Иосиф Сталин в 16 томе полного сочинения. То есть он говорит о специальном нападках вируса, То есть рукотворные вирусы. Вы и верите кто... в это?
4: Вы знаете, я, конечно, понимаю, как вирусолог, я понимаю, что можно создать рукотворный вирус. Технологии движутся вперед, и, конечно, все можно будет сделать. Но, кто мы... Но что мы тогда собой представляем, если мы не сможем этому противостоять? Ну, э, наверное, все-таки э, все сможем. Э, вот именно поэтому мы люди, и не просто люди, да, с определенной с, э, культурой и со всем прочим. Да. Поэтому... Да, спасибо,
1: э, спасибо, спасибо большое. Да, а, да, а, там... Виталий Васильевич, большое вам спасибо за вашу работу, за то, что вы сейчас... Э, изобретаете, защищаете нас, переживаете за нас, что мы все-таки должны доверять а, врачам, потому что а, это профессия, и как раз вот то, что вы говорите, культурный код, он включает в себя эту ответственность. Ответственность. Не просто разговоры, так, а именно ответственность. Поэтому большое спасибо вам, Елена Юрьевна, да, да, что все-таки вы в своей общественной палате тоже все-таки отстаивали интересы бы людей, да, а не какие-то только цифры. Вот очень хочется, чтобы а мы думали про людей, обладательно... как врачи.
3: Почему, почему сослагательное наклонение отставили бы? Да мы отстаиваем, отстаивали. Пенсионную
1: реформу не отстояли. Почему?
3: Вы знаете, я была единственная, которая организовала круглый стол в общественной палате.
1: Это тема, мне кажется, Ничего. для другой программы. Ну, эта программа, мы будем к этому возвращаться часто. Большое спасибо, что вы приняли участие в программе «Культурный код». Спасибо большое. До встречи. Обязательно увидимся в театре. Спасибо, до свидания. Это была программа «Культурный код».
2: Юрий Грымов, Светлана, да, режиссер, да, руководитель да. театра «Модель». Это, да, Светлана, Светлана как да. Вы,
1: да, да, Светлана, как вы-то думаете? Мы поговорили сегодня, как-то взбудоражили людей, Ну, судя думать. по
2: сообщениям, да.
1: Были сообщения много?
2: Да, очень много, так что продолжим буквально через
0: пару
4: Следующий, дней.
0: через пару дней в то же время. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.